0: 226 marches, c'est ce qu'il faut monter pour atteindre le sommet de la célèbre butte du lion de Waterloo, érigée en 1824, soit 9 ans après la bataille.
1: C'est un grand monticule de terre qui fait 40 mètres de haut et 60 mètres de diamètre, donc euh, avec un seul escalier.
0: Marine Caillot, l'une des responsables communication du mémorial 1815.
1: Voilà, donc là on est en haut de la butte, on prend son souffle.
0: On reprend son souffle et surtout on découvre un panorama à 360 degrés du champ de bataille. Jacques Pirelet, l'un des guides du site.
2: Le champ de bataille est extrêmement intéressant pour tout public parce que si on regarde historiquement, c'est le début de la formation de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Donc le congrès de Vienne qui s'est déroulé quelques mois avant la bataille a défini l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui et nous en subissons toujours les conséquences sur ce petit champ de bataille hein, qui fait grosso modo 5 km par 2 km donc 5 x 2 ça fait 10 km 2 vous avez 140 000 hommes donc on imagine là au dessus euh, tous les français avec leurs réserves et ici vous avez la ligne de défense de Wellington
0: le visiteur peut se rendre sur le champ de bataille à pied ou à vélo. Des terres agricoles en majorité où règne une tranquillité bien loin du chaos de ce 18 juin 1815 quand l'armée française dirigée par l'empereur Napoléon Ier affronte les alliés. Ils sont composés de Britanniques, d'Allemands et de Néerlandais. Des alliés rejoints par l'armée prussienne dans l'après-midi. Arno springel participe aux animations organisées lors de la saison touristique.
3: Donc En réalité, une bataille à l'époque, c'est quelque chose de très confus. On n'y comprend pas grand-chose car on y voit... Pas grand chose et on entend très mal et ce qui explique parfois aussi les erreurs de certains commandants en chef qui n'ont pas toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions à cause du brouillard du champ de bataille à cause du bruit à cause de la euh, confusion toutes les armes à l'époque euh, les armes à feu utilisent de la poudre noire qui fait énormément de fumée et c'est ce qu'on essaye de représenter ici lors de nos animations c'est de rendre le visiteur conscient de cette réalité là et donc, ils comprennent mieux pourquoi les uniformes à l'époque sont aussi colorés. Ce n'est pas uniquement pour faire joli, ce n'est pas uniquement pour être beau, mais c'est surtout aussi pour être vu et pour être reconnu par les officiers, par les autres
0: soldats, en un clin d'œil sur le champ de bataille. Les combats feront plus de 11 000 morts, de nombreux cadavres sont encore enfouis sur le champ de bataille. Un champ de bataille qu'Antoine Charpagne, responsable culturel du site, traverse régulièrement en calèche pour rejoindre la ferme d'Ougoumont un lieu que les troupes anglaises de Wellington défendront avec acharnement.
1: En fait, si Wellington perd cette ferme-là, il va se faire déborder après et se faire couper ses lignes de retraite par les Français. Et donc bien entendu, euh, l'objectif, c'est de la garder à tout prix. Euh, la ferme ne va jamais être prise pour les Français, qui sont pourtant beaucoup plus nombreux, donc vraiment pour les pour les Britanniques et les Alliés en général, c'est vraiment un point central des affrontements ici au commun. On a fait le choix de conserver les ruines telles qu'elles étaient et de ne pas aller reconstruire, par exemple, le château qui a disparu pendant, pendant la bataille. Et donc on a conservé ces ruines pour
0: pouvoir les mettre en valeur et, et finalement les faire exister telles qu'elles. Des ruines investies chaque année aux alentours du 18 juin par des reconstituants, c'est une tradition bien ancrée à Waterloo. En 2015, pour le bicentenaire, ils étaient plus de 6000 figurants issus de 29 pays à faire revivre l'une des plus célèbres batailles de l'histoire européenne.